0: ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Cristóbal Borgia y sean bienvenidos a nuestro primer capítulo del Rincón de los Inmortales llamado Fastlane 2021. La última parada hacia la vitrina de los Inmortales Restormania. Y el show comenzaba con el kickoff, de una vez vámonos con el kickoff que empezaba entre Matt Riddle contra Mustafa Lee por el Campeonato de los Estados Unidos. Este eh, fue en el kickoff y prácticamente nada más fue para hacer la desilusión de Retribution, un stable que nació muerto prácticamente, este, realmente nunca, nunca encontraron el camino este, adecuado, los directivos no, no supieron darles buenas historias, ya que el talento lo había, Mia Jim, Dominic Dayakovich, este Slapjack... Y Mustafa Lee, obviamente, o sea, son unos talentazos que te pueden dar una lucha con quien sea. Pero desafortunadamente, lo, los creativos no tuvieron un, una buena historia para ellos, no les supieron sacar jugo. Y después de su derrota contra The Hard Business, todos supimos de que ese ...ese elenco se vino para abajo, ese stable. Y pues al final ayer terminaron con la derrota de, de Mustafa Ali... Y. Slabjack los abandona y después les hacen el, le hace el turn T-Bart. Este, y así es como Retribution prácticamente se desintegra. Algo que ya estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Y esperemos que ahora, por, por solitario, tengan un, un mejor futuro. Esperemos que les, que les vaya bien. De ahí nos vamos al evento, este el primer. En la primera lucha de la cartelera. Y fue por los campeonatos femeninos de pareja. Eh, Shayna Baszler y Naya Jax. Que ahora vienen acompañados con Reynold. Contra Sasha Banks y Bianca Belair. Ok. Este combate realmente es muy difícil de ver. Eh, realmente todos sabemos de que el talento lo hay. Pero... Quien realmente anda buqueando el combate eh, No lo están haciendo de la, de la manera correcta Ya que eh, vi ciertos movimientos de Sasha, de Sasha Banks Que realmente como que no, no tenían mucha credibilidad Sobre sobre Naya Jax Que es una persona que prácticamente le triplica el peso eh, Vi varios botches de, de Bianca Belair eh, se me hizo muy raro porque Bianca Belair es una luchadora, este, bastante talentosa y es una luchadora que, que sabe dar muy buenas luchas, pero esta vez sí, sí se vio, este, fueron muy evidentes sus boches, este, y prácticamente la lucha solo se dio para seguir, este, dándole intensidad al feudo que viene entre Bianca Belair y Sasha Banks para Restormania. Eh, ya vimos que Sasha Banks sigue diciéndole novata eh, al, al término de la, de la lucha que por cierto al final eh, da bastante que desear ya que cuando le hacen el pin a Sasha eh, Bianca Belair prácticamente está en su esquina viendo sin hacer nada eh, fue sí un final un poco, un poco confuso y ya después este, Sasha atacando y bofeteando a, a Bianca este, Sinceramente yo no me creo el personaje de Bianca Belair este, Dejándose caer por una bofetada de Sasha Banks Cuando todos sabemos este, que Bianca Belair Es mucho más fuerte y mucho más talentosa que Sasha Banks eh, Va a ser un gran combate para Rastromania Pero realmente eh, esta nueva actitud de, de Bianca este, Buenita no va eh, Yo siento que aquí la que debería de ser la Gil. La tiene que ser este, Bianca Belair, ella tiene que dar su, su Turn heel para que el combatazo eh, realmente le, le añadan ese picante que necesita eh, De ahí nos fuimos a, a la segunda lucha por el campeonato intercontinental entre Biggie contra Apolo, Apolo ahora con su nuevo personaje de, de nigeriano eh, también su personaje. Como no solo a mí. A, a varias personas que, que he platicado. Y varios que me han escrito. Me han dicho que, que realmente. No, no les llama la atención Apolo. Eh, es, un, es un luchador bastante talentoso. Todos lo sabemos. Pero su personaje como que algo le falta. Si el Apolo de antes. Como que no, no terminaba de cuadrar. Este nuevo Apolo realmente. Eh, sigue igual. No convence. El... El combate comenzó de, de de menos a más y aquí cabe destacar algo de que desde la promo y durante la lucha yo vi un poco o no sé ustedes pero yo en lo personal como que vi un poco más agresivo a Biggie que a Polo hasta el final de la lucha que por cierto igual fue un, un final bastante... Eh, bastante confuso ya que fue con el clásico Roll Up la vieja confiable para no perjudicar a nadie, después Biggie lo invierte el Roll Up, el paquetito la enredadera como muchos las conocen con un, pu con un puente olímpico 1, 2, 3 inmediatamente este Apolo ataca de nueva cuenta a Biggie para seguir intensificando ese combate y todo pinta que lo vamos a tener para Wrestlemania esperemos si sea en una lucha de escaleras porque este no, siempre nos tienen acostumbrados que el Campeonato Intercontinental venga en Rostermania en una lucha de, de escaleras. Esperemos que traigan se una. sería muy agradable que se unieran a ese feudo. Este. Kevin Owens y. y Sami Zayn. Yo creo que entre los cuatro darían un super combatazo. Pero eh, Dudo mucho que, que suceda, ya que eh, Kevin Owens y Sammy Zayn están, están ahorita contando su, su historia aparte. Eh, ya lo vamos a hablar en, en el siguiente podcast más adelante. Pero sí, el combate entre Biggie y Apolo sí realmente dio mucho que desear. Cuando realmente se estaba poniendo bien es cuando este, de la nada lo cortan. Hacen esos movimientos, los paquetitos. Eh, victoria para Biggie, retiene su campeonato. Y todo pinta para que este este feudo eh, va a terminar en Wrestlemania. A ver qué, qué sucede de ahí pues ya vino la, la hora de, de ir al baño la hora de, del descansito con el segmento de, de Artrud y el campeonato 24-7 con el anunciador Joseph y después llegó a Tozawa ya saben siempre los segmentos del campeonato 24-7 eh, divertidos promocionaron lo que tenían que hacer y de ahí nos pasamos al evento de Sheikh McMahon contra Braun Stroma. Muchos medios a mitad de semana habían dicho que ese combate no se iba a dar y WWE, este Vince McMahon, todos sabemos la, la actitud que él tiene cuando eh, se adelantan a sus hechos y por ser Vince, Vince McMahon volvió a, este, a promocionar ese evento en SmackDown y dijeron que se iba a dar. O sea, Realmente ese combate todos creímos que se iba a dar Después vimos la, el video donde viene la lesión de Sheikh Mahman eh, Todo pinta que la lesión es Kayfey Y pues eh, deja a la, este, se presenta a Layas en el ring Entra Sheik Mahman, le dice ¿Sabes qué Layas? Tú vas, con, tú vas a tomar mi lugar contra Strowman Y pobre Layas este, pagó, le tocó hacer el job esta, esta vez eh, Dominio completamente de Strowman eh, es una pena por Jason Riker Que es un talento gran desperdiciado Que ahí lo tiene nada más acompañando a Layas Y pues bueno Sabíamos que le tenían que tenían que Seguir mostrando a, a Strowman fuerte Y después de la humillación Que recibió el viernes pasado En manos de Sheik Mahman Entonces sí tenían que, que Mostrar algo, algo más de Strowman Para, para intensificar su feudo Contra Sheik Mahman y, y llegue con un poco más de credibilidad en una lucha que creo que ya todos sabemos el resultado De ahí vino una de las luchas más técnicas de la noche Entre Seth Rollins y Nakamura eh, Desde la promo nos vinieron contando Cómo Nakamura vino a, a defender a su amigo Cesaro eh, Que ahí todavía nos tienen en, te, en el limbo ¿no? Si realmente son amigos todavía o no son amigos eh, Ahí todavía hay, hay muchas cosas que no están muy bien aclaradas pero ve venga, el combate no fue el mejor combate, no fue tampoco el gran combate, pero tampoco fue malo, eh, si no mal recuerdo y si estoy mal este espero me corrijan, pero creo que ellos ya se habían enfrentado en un survival series y la lucha ahí tampoco fue la, la mejor que digamos, yo me acuerdo que fue mala, pero lo que mostraron ayer se si, si supieron acoplar muy bien el estilo el uno con el otro y el finalito igual vi un pequeño borch en el en el pisotón de la acera de, de Seth Rollins por parte de Nakamura pero pues el combate estuvo realmente cumplió las expectativas que, que teníamos de él ya, ya sabíamos que no iba a ser el, el gran combatazo pero pues tampoco decepcionó eh, era igual combate de transición para seguir manteniendo fuerte a Seth Rollins para su combate contra Cesaro que obviamente va a ser uno de los mejores combates para Wrestlemania. Y, y vamos a ver cómo se sigue intensificando este storyline. Este viernes en SmackDown. Luego de ahí nos pasamos a la siguiente lucha. Que venga, fue la mejor lucha de la noche. Fue una brutalidad. Así se describe en una sola palabra esa lucha. Brutalidad. Es 100% lucha. Lucha recia. Eh, lo que nos tienen acostumbrados en el Reino Unido, eh, vaya, estos hombres se dieron con todo, se dieron hasta con, se dieron hasta con el plato de la sopa. Realmente fue eh, un combate muy recio. Vemos a un Sheamus, a un Sheamus, desde que le hizo el turn a, a Drew McIntyre, vemos un Sheamus muy, muy recio. El lunes pasado vimos cómo le compitió de tú a tú a, a Bobby Lashley. Y anteriormente le había competido de tú a tú a, a Drew McIntyre en un super combatazo también... Y venga, lo que hicieron este anoche en Fastlane. O sea, realmente eh, se amasacraron por toda la arena. Utilizaron todos los recursos que tuvieron a su paso. Realmente tuvieron spots muy buenos. El super ruido blanco de Sheamus este, sobre la mesa de comentaristas. Los azotones que se dieron en el piso eh, por toda la arena. Se estuvieron amasacrando, este, azotando. Lo, los palos de kendo, no sé si lograron notar, pero muchos los utilizaron este, invertidos, lo, prácticamente se golpeaban con el kendo. Eh, sus cuerpos eh, mostraron eh, la, las, los rasgos de, del combate. Sabemos que estamos en la época PG, que realmente WWE ya no te va a mostrar los combates sangrientos que se mostraban en, en la atitudera, pero venga, o sea, realmente... Eh, el combatazo que dieron estos señores, eh, se volaron la barda, eh, fue definitivamente el mejor combate de la noche, eh, ahí volvemos a, a hacer un énfasis, eh, cuando este Drew McIntyre cuando conectó su Claymore eh, hizo un leg slapping, eh, un, un movimiento que ya está este, suspendido por parte de WWE, y más que un movimiento es un recurso que los luchadores usan para adornar sus movidas. Pero eh, por toda la... De hecho por todo backstage en los vestidores de Raw y SmackDown. Y creo que también en NXT ya se los pusieron de no golpes tu pierna cuando, cuando pegues. Pero pues no sé si se lo van a dar a varios luchadores. Porque en el evento estelar también cierto luchador utilizó dicho recurso que ahorita vamos a hablar de él. Pero... Bueno, ya este Drew McIntyre usó, este, acompañó su Claymore con un leg Lapping. Eh, este Sheamux prácticamente se comió toda la patada. Eh, fue fue un, un, encuentro muy, un, un encuentro muy agresivo. Eh, de ahí nos fuimos al encuentro intergénero entre Alexa Bliss y Randy Orton. Ok, más que encuentro, esto fue un segmento. Porque venga, no, no hubo ni un solo golpe O sea, sabemos que es WWE, sabemos que Es 2021 y sabemos que Es la era la PG O sea, realmente iba a ser muy difícil Que Randy Orton conectara A Alexa con algo Este... Y fue más que nada un combate cinematográfico, eh, supieron utilizar bien, se siguieron enfocando en el storyline y prácticamente lo que todos los fanáticos sabíamos, lo que todos estábamos esperando, eh, Randy Orton eh, eh, debajo del ring recibió la, la llegada de The Finn que con una amiga el sister este, se lo dejó brindado en bandeja de plata a Alexa Bliss para que nada más le hicieran el pin. Y se viese el regreso de The Finn eh, Esta historia al parecer va a culminar en WrestleMania Y vamos a ver qué nos, qué nos depara este eh, Mañana con Monday Night Raw Y cómo, cómo prosiguen con ello Luego de ahí nos fuimos al evento estelar Entre Roman Reigns y Daniel Bryan Ok, el combate no fue malo Debo decir que el combate realmente no fue malo. Pero tampoco fue bueno. O sea, eh, al, al principio fue dominio de Daniel Bryan. Sabemos que Roman Reigns es muy limitado para, para la, la calidad de, de llaves que tiene a Daniel Bryan. Eh, cuando se trató de dar golpes, obviamente la fuerza de Roman Reigns se hizo notar. Pero. El combate se, se hizo confuso a partir de que. Este... Roman Drain esquiva el rodillazo de Daniel Bryan. Y conecta al referee. Desde ahí ya todos sabíamos que iba a entrar Edge. Pero quien entró primero fue Jey Uso. Que también utilizó cuando conectó con esa, esa patada. Esa esa kick a, a Daniel Bryan. Este, también usó un, un leg slapping. Este aclarando. Y de ahí obviamente... Pues el combate se se, se. se vio ya muy forzado. Ya realmente. Ya, ya sabíamos desde ahí que ya iba a ganar este. Todos sabíamos que iba a ganar Roman Reigns. Pero vaya, queríamos que fuese un combate. Un, un combate más, más honorable para, para Roman Reigns. por el papel que tiene ahorita. Que es el jefe de la tribu. Este. Si sí se vio cómo batalló Roman Reigns. De hecho, hasta se rindió. Y ahí fue donde intervino Edge Atacó con un silletazo En el candado del CIA Daniel Bryan Después atacó con tres silletazos A Roman Reigns Y remató a Daniel Bryan para que Edge lo cubriera Y pues Vamos a ver qué sucede Esto solo pinta para lo que todos sabíamos La triple amenaza para Wrestlemania Entre Daniel Bryan Roman Reigns y Edge eh, Muchos se van a molestar Pero créanme que es lo mejor Porque Edge todos, todos queremos a Edge. Sabemos que es un super personaje, pero venga, la edad que tiene Edge no está para tener un combate, este, de 5 estrellas. O no va a poder dar un combate de 5 estrellas con un luchador tan limitado como es Roman Reigns. O sea, a Roman Reigns si no le ponemos alguna estipulación, sabemos que Roman Reigns es un personaje limitado. Él, eh, su su personaje eh, en la actuación está muy bien en el KFA pero arriba del ring. Sí está muy limitado Roman Reigns Y contra Edge O sea de plano el, el, el fanático se iba a decepcionar Necesitaban a, Necesitan a alguien que se eche ese combate al, a, al hombro Y pueda combatir de, de tú a tú Y se pueda acoplar tanto al estilo de Edge como de, de Roman Reigns Y para eso está Daniel Bryan Daniel Bryan sabemos la calidad que tiene y con Daniel Bryan en ese combate, realmente se pueden robar la noche. Eh, este fue el evento Fast Lane, realmente sí fue un evento un poco difícil de ver, eh, a excepción por la lucha entre Entre. Drew McIntyre y Sheamus. Eh, de ahí en fuera, lo demás dio muchas cosas que desear, realmente... No es un, un evento que haya aportado mucho para los storylines de Wrestlemania. Pero este se notó más la, se notó más la, la ausencia de la campeona femenil Asuka y de, de Bobby Lashley. que este, pues No no se presentaron antes de, del último evento. Bobby Lashley acaba de ser campeón. Yo creo que él es el que merecía este, tener de mínimo una, una defensa. Pero bueno, vamos a ver cómo lo, cómo manejan, cómo siguen manejando esta, esta historia con Bobby Lashley y el campeonato de la WWE. Porque se va a dar Bobby Lashley contra Drew McIntyre, ya lo anunciaron desde hace como 15 días, ya todos sabíamos. Y vamos a ver qué planes vienen para Lashley, porque ahorita, después de lo que vimos de Drew, eh, tiene suficiente credibilidad para volver a recuperar ese campeonato. El evento lo vamos a. lo vamos a calificar de, de 1.5 estrellas. Eh, vuelvo a repetir, el evento realmente este, fue malo. No no, no, no. no aporta muchas cosas ni al wrestling. Y eh, muy pocas al entretenimiento. Pero venga, son de los este, eventos de transición para Wrestlemania. Todo lo. En WrestleMania quieren echar la carne al asador. ...sabemos que va a ser con público... ...va a ser con 25 mil personas... ...y vamos a ver con qué... ...con qué nuevas cosas... Nos, no, ...nos sorprende esta vez WWE... ...pues muchas gracias... ...por compartir este tiempo con nosotros... ...en verdad es, es muy importante... ...que nos apoyes con este proyecto... Con tu, ...dejando tu... ...tu corazoncito... ...suscribiéndote... ...y esperamos nos puedas acompañar... ...este viernes... Porque vamos a traer eh, noticias, vamos a traer resumen sobre Raw, vamos a traer resumen sobre NXT, vamos a traer resumen sobre NXT UK y también vamos a tener resumen de SmackDown porque ya todo viene para Wrestlemania y para el evento de NXT antes de Wrestlemania que va a estar brutal. Eh, vienen cosas interesantes. Está la rivalidad entre Walter contra Tomas Oshampa Vamos a ver cómo va a seguir la rivalidad de The Finn. Eh, vamos a, a ver cómo van a, a incluir a Daniel Bryan para incluirlo en esa triple amenaza contra Edge. Porque de que va a suceder, va a suceder. Eh, también viene el debut de Real Ripley, Mañana en Raw. este va, Vamos a ver qué, qué planes tiene para ella. Yo creo que. Lo más ideal es que vaya a enfrentar a Asuka... ...tras la ausencia de Charlotte Flair... Este, ...yo creo que este Real Replay sería la, la indicada... ...y una luchadora con suficiente credibilidad... ...para, para enfrentar a Asuka en una de las dos noches... ...de la vitrina de los Inmortales... ...pero eso lo estaremos hablando... ...lo estaremos escuchando... ...el día viernes a las 12 de la noche... Espero nos puedas acompañar y espero puedas dejarnos tu corazoncito arriba. Sin nada más que decir, se despide tu amigo Cris Borgia, deseándote que tengas una magnífica velada o el mejor de tus días si lo estás a la hora que estés escuchando este podcast. Te mando un super abrazo y nos vemos el sábado.